0: ¿Qué tal amigos de Azul y Oro TV? Un nuevo programa,
1: todo lo que tenga que ver de Pumas a través de Radio Gol 92.1, la campeona. Mi nombre es Diego Farel, con el gusto de saludarles. Un jueves donde Pumas tiene un inicio bueno, muy bueno. Hay que reconocerlo, falta mucho camino, pero no está mal comenzar con el pie derecho. Quien le saluda a Diego Farel en compañía de un gran equipo, gran equipo de gente, gente conocedora de este cuadro universitario. Saludamos primero a ella, Yare Ramos, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, es un gusto volver a estar aquí con ustedes.
1: ahí estuvo eh, mi estimado Juanito, Juan Ignacio Viedo Juárez, también te saludo con gusto.
0: Oh, hola, ¿qué tal? Eh, Yare, eh, Diego, a todas eh, las personas que nos están escuchando. Y, y sí, ya también emocionado de estar hablando del de, de equipo de los Pumas.
1: Perfecto, perfecto. Pues vamos a arrancar con ese 5-0 en Ciudad Universitaria. Mi estimado Juanito, te pregunto, ¿qué te pareció el partido y qué... ¿Qué notaste diferente de este conjunto universitario, a diferencia de lo que en su momento demostró el torneo pasado? Coméntanos.
0: Pues se me hizo un partido sorpresivo, ¿no? Sabíamos, o por lo menos eh, en el papel, Taluca es uno de los equipos que mejor se reforzó a mi consideración del torneo, y, y también por las bajas, ¿no? Sabemos que Nico Freire y ahí el tocayo Dineno estaban, pues, eh, no, por lo menos no podían tener participación en esta primera jornada. Eh, Andrés Lilini supo, pues, a, a, acoplarse a lo que se tenía. Y, y se me hizo un, un resultado bueno, en confianza de este club universitario, entendiendo que este semestre va a estar fuerte, porque son dos competiciones, tanto la Liga MX como la Concachampions, Champions, pero creo que también hay que mejorar, porque por lapsos del partido, la defensa, y, y más exacto, el Palder Mortí se veía, o se notaba un poquito nervioso.
1: Sí, sí de acuerdo contigo, un, un equipo de Pumas, al principio, ¿no? Al principio Pumas, como que un poquito nervioso, teniendo algunos errores básicos en marcaje, pero no, no solo es este torneo, ya Pumas trae colgando algunos errores desde hace ya algunos torneos, Yare.
2: Sí, pero a diferencia de lo que ustedes comentan, yo siento que no fue un partido tan malo en la defensa. Siento que fue, pues, bueno. no Creo, creo que hemos tenido partidos peores y sí. en lo personal siento que que para todos fue un partido sorprendente, porque yo creo que nadie se imaginaba que Pumas iba a meter cinco goles, pero de ahí en fuera yo siento que Lillini le funcionó bien, hizo funcionar el equipo a pesar de la plantilla reducida que, que tenemos y que pues no hubo refuerzo esta temporada.
1: Aparte de todo, la pregunta obligada de Azul y Oro TV para el público de Radio Gol 92.1 es la siguiente. Jugador a seguir de este partido. Yo me quedo con Diego de Oliveira, el ex plaza Colonia de Uruguay, un tipo que, que, que llegó a hacer el juego sucio con Pumas y que se demostró en el terreno de juego esa, esa calidad y, la, y el momento importante para poder llegar y definir eh, frente al arco de Gutiérrez. Pero yo le pregunto también aquí eh, a, lo, a, los, a, los, a los integrantes de este equipo, comienzo contigo, Yare, jugador del partido para ti.
2: Para mí, yo me quedaría con rollero y más que nada, igual por el doblete y el golazo que metió.
1: Uf, es que lo de Rollero fue al, a lo Romario, a lo Romario, o sea, aventó una tijera pegada al poste izquierdo, y fue, fue un tremendo golazo. Mi estimado bueno, Juanito, ¿con quién te quedas?
0: Yo, yo, yo me quedaría con Alan Mosso y con rollero ambos jugadores que es cierto que se les han criticado demasiado pero se vio se vio que nueva actitud dentro del terreno de juego sobre todo por Alan Mozo, que por momentos ha dejado mucho eh, que desear no so, sobre todo porque se habla más de, de este canterano universitario fuera del terreno de juego que dentro y si sigue en este nivel ¿por qué no pensar en cosas importantes para el canterano universitario, y, y por otro lado, Rollero creo que está haciendo, o, o por lo menos hizo un partido aceptable, entendiendo que, que el Toluca no, no ofreció casi nada de juego, creo que esa debe ser la tónica para el brasileño, entendiendo que pues llegó como solución el torneo pasado, y vimos poco y nada del brasileño.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Una camada de brasileños que llegaron con mucha polémica en su haber y al final de cuentas ahí están los resultados. Eh, 5-0, eh, muy bueno, como lo, digo, como lo dije en su momento, pero yo le pregunto a Yare, ¿cómo, cómo respondió la afición ante este resultado y cómo fue la entrada en Ciudad Universitaria?
2: Pues la afición, yo en lo personal, yo creo que se les olvidó el enojo que nos hicieron pasar cuando <risa> hicieron la venta de Lira. Ninguna, en lo, o sea, no vi ningún aficionado que estuviera abucheando al equipo como en otras ocasiones. Y pues la entrada yo creo que pues fue, muy, sí fue muy muy poca gente, pero en lo personal siento que influyó también mucho el horario y la hora en el... Bueno, el horario y el día del partido, por lo mismo de que pues, muchos trabajan o tienen cosas que hacer o, o viven lejos y el partido ya termina un poco tarde.
1: Oye, Yara, ¿estaban abiertas las taquillas del estadio o no había abier, no estaban las taquillas abiertas?
2: No, aún no abren las taquillas. Ahora sí que toda la venta es por Ticketmaster.
1: Ok, ok, sí, no, qué bueno, porque mucha gente veía en redes sociales que se quejaba de por qué no abrían las taquillas, por el tema sanitario, compañeros, por, to por toda la gente que nos escucha, por el tema sanitario, hasta que, hasta nuevo aviso, van a abrir las taquillas, aún así, hay que tomar las medidas, me imagino que había gente con cubrebocas, ¿no, Yaren? Sí, me imagino, ¿no?
2: Sí, obviamente, todos con cubrebocas, la verdad, y muy abrigados, porque hacía un friazo, que la verdad <risa> que a mí me dolía la espalda, pero ahí estábamos al pie del cañón con el equipo, y sí, de todos modos hay gente que está cuidándote que si tú estás tomando alguno o consumiendo algún alimento, pues obviamente le comes, le tomas lo que sea y te vuelves a poner el cubrebocas. No es como que estés todo el tiempo o hay en ocasiones en otros estadios que me ha tocado ir que pues consumes alimentos y te quitas el cubrebocas y hasta que termines tu alimento te lo pones. Pero en C1 no. hay personas que están vigilándote literal y, o sea, le comes y te lo vuelves a poner.
1: Hijo, eso es también interesante, mi estimado Juanito, que la gente dentro de los estadios, por lo menos el personal del estadio está atento en que la gente cumpla eh, las medidas sanitarias, porque estamos hablando de un, de un virus, de un virus que vino a azotar al mundo, entonces, lo más importante es, sigan sus medidas, tomen las medidas necesarias y no se descuiden, ¿por qué? Porque todavía esto no termina. Todo tiene un principio, todo tiene un fin, pero poquito a poquito vamos saliendo de esta, mi estimado Juanito, ¿no?
0: Sí, y, y también se dice, ¿no? Que nuevamente ahí pues va a haber eh, aforo limitado. Me preocupa porque el sábado eh, en el Estadio Azteca Cruz Azul Juárez es aforo 100%, ¿no? Ahí entendiendo que normalmente eh, pues se propaga más rápido en, en la Ciudad de México, pero pues hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Creo que, y, y, y no es por eh, ser muy amarillista, pero estamos a nada de regresar a semáforo rojo, rojo si, si las cosas siguen así
1: dijo no, no, mi estimado Juanito por favor que Dios no te oiga no queremos regresar otra vez a semáforo rojo, nadie nadie quiere regresar a semáforo rojo eh, fíjate ya viendo las declaraciones un poquito ya enfocarnos en el tema deportivo, en el, en el tema bonito no en el tema feo, en el tema bene bene. Eh, las declaraciones de Andrés Lilini, Lilini le preguntan acerca de los refuerzos, él dice yo confío en la cantera y es que por lo menos en los últimos campeonatos la cantera de Pumas ha sacado la cara por el primer equipo, entonces si tienes un técnico que sabe, que sabe lo que es trabajar con canteranos, hay que darle la oportunidad o sea, no podemos cortar cada, cada, tre, cada torneo a un técnico distinto, ¿por qué? porque no trajo los resultados necesarios hay que darle el chance y el beneficio de la duda a Andrés Lilini, ¿no? ¿o tú qué piensas?
2: Sí, yo creo que Lini desde un principio lo ha dicho que él confía 100% en la cantera, en el proyecto que se tiene y pues yo creo que más que nada él confía porque él viene directamente desde ahí no, desde Fuerzas Básicas, conoce a los chavos y le ha funcionado, yo creo que a las personas que como Eric Lira, Marco García, que les ha dado oportunidad en el primer equipo, le, le han respondido de buena forma y pues... Yo creo que si él dice las cosas es porque más que nada él ya estuvo trabajando ahí y, y los conoce más que nadie.
1: Oye, no, aparte, ya me sorprende también el trabajo del jovencito Rubalcaba, un tipo que entró, debutó y metió gol. Oye, eso es magnífico, debutar con un, con un gol y aparte un golazo por el sector izquierdo, de entender de que el tipo tiene ganas, tiene ganas de, de, de ser titular con el conjunto universitario, Fíjate que esta historia en su momento se repitió en 2011, recordarles que ese, ese equipo del 2011 también estaba plegado de canteranos, entonces Pumas puede volver otra vez a confiar en canteranos, pero también en tener un técnico que lo sepa guiar, porque una cosa es tener tu equipo plegado de canteranos, pero si el técnico no lo sabe guiar, pues el equipo no va a poder avanzar más allá, compañeros.
0: Sí, y, y también lo de Rubalcaba me, me recuerda lo que pasó hace unos años con Antonio García, que también debutó y le marca gol a, a Talavera, al a Toluca, en la Bombonera. Pero sí, me sí. preocupa que no les, se le dé ese a estos jóvenes. ¿Qué pasó en el partido contra Mazatlán en el torneo Guardianes 20? 21 ¿no? Con este Emanuel Montejano, eh, metió gol y prácticamente des, después de ese gol desapareció, creo que no tendríamos que tirar las campanas hacia el aire Pero,
1: pero ya tuvo y... acción, mi estimado Juanito el, el partido entró, entró de cambio el tipo, yo, mira, yo creo que el mensaje que está dando Lilini a, a los jóvenes es, y aparte a todo el equipo, es el, es el siguiente aquí nadie tiene el puesto seguro aquí se tiene que ganar el puesto a base de trabajo, y ese es el, el por lo menos el mensaje que yo noté con los cambios que hizo Andrés Lilini al terreno de juego, misimo Juanito.
0: Sí, pero es, es que es un poquito engañoso el resultado, en el sentido de que Toluca no te ofreció nada. Creo que el, el único disparo a puerta fue, fue por parte de Pero del también date
1: cuenta de lo que hizo Pumas. O sea, ah, no, Toluca sí, o dejó o sea, no mucho que desear. La
0: victoria, no, pero pues es pero, que no pero, podemos pero, sacar...
1: pero hizo, no pero Pumas hizo, 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 hizo más cosas que el, que el propio Toluca. O sea, llegó un momento. Exacto.
2: O sea, yo creo que tampoco hay que demilitar el trabajo que hizo Pumas. Para mí yo claro. creo que fue un, un partido en el cual recuperaron el ADN que no se le veía desde hace tiempo al equipo, a pesar de que Toluca tuvo sus bajas. Pero yo creo que para hacer jornada uno fue un, un partido interesante y hace mucho tiempo no se veía así. Me parece que la última vez que Pumas le metió más de cinco goles a un equipo fue hace seis años y creo que fue a Atlas igual 5-0, o sea, fue de demasiado tiempo, pero yo creo que no hay que demeritar el trabajo que se hizo en la jornada 1 en ese partido contra Toluca.
1: No, y aparte de todo, es un buen inicio. Está bien comenzar el, con el pie derecho lo que es el campeonato de liga, comenzar ganando con cinco goles. O sea, te pones como líder absoluto del campeonato en estos momentos, eh, al momento, al momento. Con, con cinco goles a favor, tres puntos por debajo de Chivas, por debajo de Pachuca, de Cruz Azul, de Juárez. Imagínense, Juárez en quinto lugar, quién no iba a decir, pero bueno, así las cosas con el conjunto universitario. Se viene jornada dos, compañeros, se viene jornada dos, jornada dos contra Gallos Blancos del Querétaro, en un inmueble que cabe recordar que la última vez que este que visitó Pumas este inmueble no le fue nada bien. ¿Qué esperas de este resultado, Yare
2: pues que gane, ¿no? O sea, que gane claro, Pumas. Claro, yo, creo, claro. yo creo que si se juega como se jugó el lunes y van y se plantan en la cancha de la corregidora ante unos gallos que realmente Pumas no gana, no sé, la verdad desconozco, pero ya son años de no ganar en esa cancha y no nos va bien en esa cancha, yo creo que se le puede ganar porque a pesar de que para mí Gallos no hizo un buen partido ante Monterrey, entonces yo creo que Pumas tiene pues más que nada el, el ir por el buen camino y seguir sumando.
1: ¿Nos vas a ir a apoyar a la corregidora, Yare, o no?
2: Claro que sí.
1: Perfecto, perfecto. Pues ahí, 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 para que, vaya, para que también usted vaya a la corregidora y apoya a los Pumas, porque pues, al fin de cuentas es un proyecto proyecto que comienza ya poco a poco a dar buenos resultados. Mi oh, Juanito, tú vas a ir, dígonos.
0: No, no, pero pues estaré ahí a través de la pantalla, ¿no? Apoyando a los Pumas.
1: Perfecto. O sea, vas a ir en espíritu. Está bien, papi, qué bueno. Me, me da mucho <ríe> gusto que vayas en espíritu, güey. Qué bueno que vayas en espíritu. Pero bueno, eh, al fin de cuentas va a ser un partido complicado. Sí, va a ser un partido complicado en una, en una, en una eh, plaza que en algún momento Pumas eh, fue, fue local. Cabe recordar que en el pasado Pumas fue local en, una, en esa plaza, en la Corregidora, eh, le tocó a Miguel España jugar, jugar en un partido, una final ahí en ese, en ese estadio. Entonces estamos hablando de que es una, es una plaza que a Pumas se le complica, pero a, a, atención, será interesante ver el parado que pueda poner, eh, que pueda invertir André, Andrés Lilini en el terreno de juego para tratar de parar a los dos extremos del conjunto queretano. ¿Por qué? Porque Querétaro tiene buen accionar ofensivo, pero también será interesante ver cómo Pumas se hace del control de la pelota y trata de, eh, trata de hacer lo mismo que hizo contra Toluca, que hay que destacar, no le dio la pelota al Toluca, y así tiene que jugar Pumas. Esa constancia se tiene que demostrar contra el Querétaro, Yare.
2: Sí, claro, y debe de seguir así, no nada más es de unos partidos si sí, le echo ganas y en otros le echo la flojera, ¿no? Yo creo que ahorita Pumas tiene buen buenos equipos, no lo no es por hacerlos menos tampoco, pero yo creo que se les puede ganar y pues a pensar a futuro también porque luego hay este en jornadas más adelante hay partidos que los los veo un poco complicados y si puedes empezar a sumar desde un inicio mucho mejor, ¿no? Y no complicarte la vida, que es, que es lo que últimamente ha venido haciendo Pumas, que en las últimas jornadas se complica la vida y saca, tiene que sacar puntos de donde sea. Entonces, yo creo que para llevarnos las más relax y poder ya pensar a futuro, yo creo que para empezar a sumar es empezar ganando las primeras jornadas.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Eh, pues ojalá y Lilini recobre otra vez esa, ese ese chip de que en, en su momento, si tú ganas por lo menos 11, 11 13, 14 jornadas, puedes, puedes asegurar pase a liguilla y puedes, eh, ¿cómo se llama?, eh, enfilarte a buscar el campeonato, ¿no? Como lo que hizo en su momento el equipo universitario en la primera campaña de Andrés Lilini. si sí se le viene un calendario pues fuertecito a los Pumas, o sea, visitas la corregidora, recibes a los Tigres en jornada 3. Y luego en la jornada cuatro visitas el Caliente en Tijuana, un estadio igual bastante complicado. ¿no? Ahora sí que no solo para Pumas, para cualquier equipo del fútbol mexicano, visitar el Caliente a las nueve de la noche no es nada sencillo, mi estimado Juanito. ¿eh?
0: Y deja tú eso, Diego, ya le, se viene la Conca Champions contra el Zaprisa. Y, y creo que ahí tendría como decía, como decía Yare, ¿no? Tiene que ahí a, acumular una buena cantidad de puntos, sabemos que, pues gracias, no, no quiero decir mediocridad, pero gracias <ríe> a, a las accesibilidades que tiene nuestra liga, pues mínimo clasificarte, ¿no? Ya sea ahí dentro de los primeros ocho, primeros diez lugares, y pensar o, o yo me decantaría por la conca Champions, ya que hace muchos años Pumas no ha sido ese equipo importante mexicano a nivel internacional.
1: Sí, no, y aparte de todo, una revancha, una cuenta pendiente que se tiene con Saprisa. ya en 2005 no se le pudo ganar a Saprisa, entonces hay una cuenta, hay una espinita que Pumas se debe de sacar. Si ya lo hizo en su momento con el New York City, que fue en un partido, ahora sí que complicado y de alarido, Pumas lo puede hacer con el Saprisa de Costa Rica, ¿eh? Sí lo puede hacer.
2: Sí, ojalá que se nos den los resultados, ¿no? Realmente yo ahorita no quiero pensar en la conca hasta febrero que inicia. Yo creo que realmente sí, muchos por ahí me decían, cuando se de, se reveló el rival que era para Pumas, yo sí dije, se viene la revancha y por ahí uno que otro pusieron, no es revancha, porque si fuera revancha, fuera final, y yo obviamente que para uno como aficionado como de Pumas, es revancha porque no es nada fácil que te ganen una copa y en tu casa. O sea, es algo que debes de de cierta forma las vueltas que da el fútbol. Y pues, obviamente, ojalá y espero y se le pueda ganar y pasar a la siguiente ronda. Pero poco a poco, ahorita no quiero pensar en ese partido.
1: No, de hecho, fíjate, yo estaría más que nada pensando en el partido contra Tigres. O sea, prepararte bien contra Gallos y enfrentar a Tigres de buena manera en casa... Recordarles que Tigres ahorita no vienen de un buen inicio, empató ayer contra Santos Laguna, pero es un equipo engañoso, ¿por qué? Porque como te puede dar un buen partido, eh, también te puede dar un mal partido, y viceversa, entonces Pumas no se puede confiar, Esté en casa, esté con su gente, y el 23 de enero pues se enfrenta a los Tigres de Miguel y aparte, el el, Herrera. Y
2: el morbo que va, que va a generar ese partido, ¿no? O sea, Miguel Herrera en ceú Carlos González, entonces... Sí va a ser interesante, yo creo que ahorita, yo creo que poco a poco, ahorita estamos en la liga, yo creo que en febrero, que es cuando empieza la conca, que es el 16 de febrero, que se juega allá en Costa Rica, yo creo que ya es tiempo de, de pensar en, en qué 11 podría llevar Lini, porque también ahí tendría que jugar mucho en, la, en los jugadores, porque pues obviamente no tenemos una plantilla que digamos que podemos jugarle así de pon a este, pon al otro, pero igual espero y no se lesionen, porque pues ya eso también implicaría problemas para nuestros Pumas. Pero ya es poco a poco y con el tiempo pensar en eso.
1: Ahora, también recalcar que algunos jugadores también pueden salir con el tema de los con contagiados por el tema de COVID. Recordarles que cada semana se van a estar haciendo pruebas, pruebas de COVID a los jugadores, a los planteles del fútbol mexicano. Entonces... Eh, puede llegar a salir un, tem, un temita del de tema de los contactos también puede influir en el rendimiento del equipo, esperemos que eso no pase en Pumas, porque por lo menos hay equipos del fútbol mexicano que sí han salido todo el plantel negativo esperemos que eso pase en Pumas y que se mantenga el mismo y, la, y el mismo ritmo de juego porque no solo es el equipo varonil mi estimado Juanito también es el equipo femenil el equipo femenil también comenzó ganando en Ciudad Universitaria ojo ya están jugando en el Olímpico Universitario en el México 68 y con un golazo Pumas termina derrotando a la Fiera un gol a cero, tres puntos importantes para los para las dirigidas por Karina Baez
0: Sí, un muy buen partido por parte de las dirigidas eh, de Karina Báez, un león que por momentos te proponía fútbol, sobre todo en los últimos instantes del primer tiempo, y ya en el segundo tiempo prácticamente fue de trámite, ¿no? Uno, unas pumas que estaban eh, tocando el balón tranquilamente pero me preocupa, ¿No? Que no se ve totalmente eh, esto, estas pumas que se esperaban o ¿no? que teníamos con Liliana Dávila, ¿No? Que de repente pues te controlaban el partido y de todos modos sí, se lanzaban hacia el frente. Se viene el América en la jornada 2 Es cierto, ¿No? Que Katy Martínez y Alison González todavía no tendrían oportunidad de debutar con la casaca americanista, pero por lo visto ante el Atlas, creo que va a ser un, un partido parejo, ¿No? Yo me atrevería a decir que se va, va a jugar a, a matar o morir, y, y ¿por qué no apostarle a un triunfo universitario, no entendiendo que estaba en casa?
1: No, y aparte de todo, ya hay que aprovechar en que no están estas dos cracks en la ofensiva, imagínate están las dos, y, saca, y sacamos el Rosario, no, pero, pero sí, pero hay que, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, Pumas <ríe> tiene que ser consciente en el tema femenil, de que hay que ganar el partido, de que hay que subir en las primeras jornadas, y aparte de todo, pues contra el odiado rival que no puedes perder ni en las canicas, ¿no? Que es el América.
2: Sí, igual yo creo que igual hacerle la invitación en la, a la afición porque cada vez, o sea, yo yo asistí al partido al debut de la clausura de Pumas Femenil al inicio mm -hmm. del torneo y realmente fue una entrada muy vacía. Yo creo que igual, así como se le apoya a la varonil también hacerle la invitación a la afición este, que vayan a apoyar a las Pumas Femenil, realmente pues también también somos, este ahora sí que somos Pumas, y para mí, o sea, sí fue un buen partido, pero siento que nuestras Pumas se conformaron con el empate, y aparte igual, el gol de esta Bibi Quintos, pues le salió de las de la manos, ¿no? Porque, o sea, ella yo creo, yo creo que quiso centrar, pero fue un golazo, y de ahí se conformaron, la fiera intentó, <ríe> pero pues no inquietó a nuestras universitarias, ¿no? Entonces, se viene el partido contra... América, igual yo podría apostarle a un empate por lo comentado que acaba de comentar mi compañero ay, se me... Juan, si no me equivoco de su nombre y pues a ver cómo nos va, ¿no? Porque como dices, si estuvieran esas dos cracks yo creo que sí le daría el, el triunfo a América Femenil.
1: Sí, ese, tú, tú dile Juan, Juanito Bodoque aquí al, al buen Juan eh, ¿Cómo se llama? Eh, es, es, es un hombre que disfruta ver a Pumas, sufra ver a Pumas, bueno todo el mundo, todo el mundo en este programa sufrimos cuando Pumas pierde y sufrimos cada partido caray, es que la verdad cada vez que Pumas juega te mantiene en, en un hilo tremendo, pero bueno eh, mi estimado Juanito eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas que hay que mejorar en este cuadro de Pumas femenil? porque no es un mal equipo, pero es un pero hay puntos, por lo menos de medio campo, que sí hay que mejorar, desde mi perspectiva hay, hay puntos importantes eh, en tener una jugadora con, con visión de campo, en tener un equipo un poquito más sólido en, def en defensa, lo que eh, platicaba Karina Báez en conferencia de prensa y, y comenzar a buscar a una jugadora fuerte en el ataque, una líder fuerte en el ataque, como en este caso América tiene a Katy Martínez y a Alison González Pumas, igual eh, debe de buscar una jugadora referente y fuerte en el ataque, que le dé referencia al, al ataque mismo, Juanito. ¿O tú qué piensas?
0: Sí, y, y no solo en el medio campo, creo que también en la defensa, frente a León, yo por momentos las vi un poquito nerviosas, aunque lo que me gustó fue el ingreso y el debut de la nueva refuerzo, me a decir bomba, esta mediocampista estadounidense, Ariel Chavarín, que se esperan muy, eh, muy buenas cosas por parte de esta jugadora, creo que es como mencionamos en la varonil, es apenas la jornada uno me gustó, yo le pondría un 7 de calificación, entendiendo que se puede jugar mejor. Es cierto que León también es un equipo muy castigado en esta rama, sobre todo por la, la tensión que tiene, ¿no? ¿no? Muchas veces ni siquiera se transmiten sus partidos, pero creo que Pumas está para hacer cosas mejor, entendiendo que el torneo pasado se fracasó al no clasificarse a Liguilla. Creo que hay que darle chances a, a Karina Báez. Y, y seguir sumando, creo que contra el América va a ser una muy buena prueba y, y, y lo repito, el América frente al Atlas no, no mostró gran, gran espectáculo así que por qué no pensar en unos tres puntos a la bolsa, sobre todo porque estás en tu casa.
1: No, y aparte de todo agregar lo que dice Yare eh, se viene un duelo contra América hay que invitar al público, al público de Radio Gol 92.1 a, a la afición de Pumas a que vaya a, que vaya a apoyar a las, a las jugadoras universitarias en un partido donde Pumas, por supuesto, que va a necesitar el todo por el todo del apoyo de la afición. Ojalá, ojalá y la afición universitaria se haga presente con sus, de, sus respectivas medidas en, en el México 68 para apoyar a nuestras Pumas contra el conjunto de las Águilas del la América, que no va a tener a Katy Martínez
0: ni Alison González, ¿no? Sí, ya le, ya le. Y Allison González pues va, será baja a este torneo, prácticamente son seis sí. meses de recuperación.
1: Ah, sí, sí no, por el tema de su lesión, pero al tener cuenta eh, hay que apoyar, hay que apoyar a las a las a las Pumas y bueno, háganse presente en el Estadio Olímpico México 68, que sería ya si no me equivoco es el sábado 15, ¿no?
2: Sí, justamente el sábado a las 12 del día, ahí en el Estadio Olímpico
1: exactamente, ya en el México 68, donde se va a, va a estar llevando este cotejo, y bueno, para Pumas también se le viene un calendario bonito y sabroso, o se sea le viene América, después visitas Necaxa el, en Aguascalientes, luego visitas La Corregidora, y después eh, recibes a Santos Laguna, Este ojo con este conjunto de Santos Laguna en el femenil, el equipo de Santos Laguna el torneo pasado fue sorpresivo lo que hizo, entonces es un rival que no hay que subestimar mi estimado Juanito ¿eh?
0: Sí, y, y recordemos que la liguilla eh, pasada frente al Atlas, por momentos se pensaba que avanzaba las laguneras, ¿no? Es cierto que ahí la guardameta lagunera de Santos eh, pues se equivoca en el segundo gol de la vuelta pero yo, yo sí veo a que Santos pueda repetir la hazaña del torneo pasado
2: Ah,
1: ¿Crees? ¿De verdad crees, mi estimado Juanito? Yo, yo no yo no me confiaría, ¿eh? Yo no me estaría confiando y más porque el equipo de Santos Laguna es un cuadro que está comenzando a dar frutos, por lo menos en el fútbol femenil. Entonces, yo no estaría confiado ante el equipo de Santos Laguna. ¿Tú te confías, Yare, ante este conjunto de Santos? Yo no, ¿eh?
2: No, yo creo que yo no me confío con ningún equipo, ¿no? Tampoco. <risa> de acuerdo. Este, este, yo creo que sí, todo. todo todos los equipos tienen sus sus pros y sus contras, pero hasta el equipo que juega de lo peor es el que puede dar la sorpresa y pues no hay que confiarse, ¿no? Yo creo que en esto siempre hay que ir con el de si sí, les vamos a ganar y no por el, el hecho de que jueguen mal o el porque podemos esto y esto, ¿no? Lo otro, yo creo que cualquier equipo puede dar la sorpresa.
1: De acuerdo, de acuerdo contigo, pero no solo, no solo es eh, Pumas femenil. También está el conjunto de Pumas eh, Tabasco, el equipo de Pumas Tabasco, que de hecho eh, la mayoría de los jugadores en Primera División eh, de la, son, son de Pumas Tabasco como tal. Había, si no me equivoco, mi Juanita, bien colombiano, Caicedo. Este tipo este tipo lo mandaron a la sub-20, si no me equivoco. Jugador que en su momento también le echó el ojo a Andrés Lilini, ¿no?
0: Sí, es una muy buena cantera, bueno, una reserva de jugadores, ¿no? La, la, el equipo que dirige Alejandro Pérez. Sin embargo, siento que de repente hay jugadores que ya podrían estar en el primer equipo. Andrés Ligny les da la oportunidad y se pierden. Creo que es muy buena idea eh, este, este equipo, pero seguir trabajando, ¿no? Ahí eh, vemos que en la temporada pasada pues se termina perdiendo eliminando, eh, corrígeme si me equivoco fue por, contra el Tapatío contra el monarca del torneo pasado antepasado, perdón mm -hmm. y, y tienen también una racha negativa de no poder ganar en, en su casa hay que seguir de cerca este proyecto, porque sí ya, ya han salido muy buenos jugadores de, de este Pumas Tabasco y pues el único refuerzo de Pumas no Mar Islas pues y viene
1: y aparte de todo, un equipo de Pumas-Tabasco que la familia Neme le ha invertido muchísimo, muchísimo. Eh, han buscado reforzar al, al, bien al equipo. De hecho, un claro ejemplo es el eh, eh, Ortiz. Ortiz, este jugador que venía de Leones Negros, que llegó a Pumas-Tabasco y que se lo jala Lilini al primer equipo. De hecho, Pumas-Tabasco comienza perdiendo eh, un gol a cero contra el Rayados de la Liga de Expansión. Este, este equipo de Rayados lo dirige... Eh, Aldo, Enigris. Aldo Enigris, con un tanto de machado al 43, lo pierde Pumas-Tabasco en su primer encuentro en Villahermosa. Eh, Yare, ¿qué te ha parecido este, este conjunto de Pumas-Tabasco, por lo menos en los últimos torneos?
2: La verdad, el, el torneo pasado se me, se me hizo un equipo bueno, pero... Como comentaba Juan, este, sí la sufrían porque no podían, creo que no ganaron en casa o no sé, les, les pesa mucho ganar ahí, pero siento que en esta temporada empezaron mal, la verdad no me gustó cómo jugaron y la verdad no le veo eh, muchas expectativas, o sea, espero y me callen la boca y, y así, pero siento que sí, no siento que vayan a hacer un buen torneo esta vez.
1: Yo creo que, ojalá ya a todos nos callen la boca, ¿por qué? Porque en fin cuentas, es, un, es un buen proyecto, es un buen proyecto lo que maneja Pumas Tabasco, pero es un proyecto que debe de tener consistencia, y, de, y los jugadores tienen que ser constantes en el terreno de juego. Ahora, porque es jornada dos, jornada dos, visitas a Leones Negros, Leones Negros sí. que viene de recuperarse el campeonato pasado. Ojo con Leones Negros, este equipo dirigido por Alfonso Sosa se viene a recuperar el campeonato pasado, y y hoy Leones Negros es un equipo que busca por lo menos comenzar a sumar puntos en casa ante el Pumas Tabasco, este conjunto de Pumas Tabasco que, insisto, o comienza a sumar o se va a meter en serios problemas, porque Pumas comenzó el torneo en el lugar 16 de la tabla, Yara, imagínate.
2: No, y aparte, o sea, ya hablando a lo que es del partido, que por cierto es el domingo 16, este, ahora sí que es fin de semana de Pumas, ¿no? pero este, Pumas-Tabasco se caracterizó por cosechar mejores resultados jugando como visitantes, y pues han encontrado así como que esa fórmula de amenazar o, o así a los leones para salir con esos tres puntos, pero pues igual es otro torneo diferente y poco a poco yo creo que podría ir viendo pues las características de Pumas-Tabasco, realmente no lo veo tan bueno porque pues empezaron mal el torneo, pero pues tampoco es el fin del mundo, tampoco es la jornada 17, entonces pues vamos poco a poco y, y espero y les vaya bien.
1: Como ya muchos aficionados en redes sociales ya casi casi están colgando al técnico en la jornada 3 o en la primera jornada, espérense, tranquilos, respiren, respiren, tranquilos. Una... Es más, les voy a pasar los ejercicios de el tocayo Diego Bustos para que hagan sus ejercicios de respiración, para que se relajen, porque es lo que necesita la afición de Pumas, relajarse en estos momentos y darle el voto de la confianza tanto al entrenador Pumas Tabasco como a la técnica de Pumas femenil y también al mismo Andrés Lilini, mi estimado Juanito, ¿no?
0: Sí, es un proyecto que creo que va por buen camino, y digo creo porque a lo mejor sí tendrá sus altibajos como el torneo pasado, pero siempre eh, se, se tuvo fe, o por lo menos yo sí le tuvo fe a la lineta que es cierto que por momentos... Eh, pues se quedó sin gasolina pisaba un bachecito, pero al final de cuentas arrancó, eh, creo que también a la Karina Iveta. O sea, tú eres,
1: tú eres Lili Lover mi estimado Juanito.
0: Sí, y, y también Karina báez Lover y, y, y también el técnico de Pumas Tabasco, creo que este, <risa> okay. es, es, estos tres equipos tienen con qué y parece ser que este, como, como dirían hace unos ayeres eh, los aficionados del Atlas y del Cruz Azul este año suena para hacer el de Pumas, entendiendo que se puede hacer historia consiguiendo una conca -champ que mucha falta nos hace, y por qué no pensar en la primera estrella en el equipo femenil.
1: A ver, eh, híjole, ¿se romperán las maldiciones? Es la pregunta del millón también. ¿Se van a romper las maldiciones? Ya se rompieron las maldiciones, el torneo pasó el tema del Atlas, el tema del Atlante, el tema de Cruz Azul. ¿Será este el año de Pumas, Yare? ¿Tú lo ves así de que sea el año de Pumas?
2: Pues ojalá, ¿no? Oh. Realmente. Eh, es un poco complicado porque no podría decirte que sí veo a Pumas campeón este año, porque, mínimo, este torneo, porque va a jornada uno y no, pero, o sea, yo creo que cualquier aficionado de Pumas estaría súper feliz de que Pumas sea campeón. Realmente se podría romper una maldición, pero yo creo que todo depende también del esfuerzo de los jugadores que lleguen a hacer O sea, Atlas del torneo pasado hizo un buen torneo y llegó por eso a la final, ¿no? Pero pues ya veremos cómo nos va eh, respecto a la femenil. Siento que no es por hacerlas menos, pero les, ha les falta mucho porque hay equipos de la femenil en la cual como Monterrey, Tigres, que sí están muy enfocados hacia ellos, les toman más atención, ¿me entiendes? O sea, o es parejo en varon, varonil y femenil, y tienen un buen plantel, y siento que ahorita América se reforzó bien, y si a mí me pudieran preguntar, o sea, ¿a quién veo campeón podría ser ahí América, o, o se las llevan las del norte, que ya es como de costumbre?
1: Pero en fin de cuentas también hay que darle... No, yo, yo, yo le daría el voto de confianza a esta Karina Valls, una técnica que poco a poco ahí va sacando al, al equipo de Pumas, pero también, ojo, ojo es algo también muy importante, también tiene que ver compromiso por parte de las jugadoras, porque así llegará así puede llegar Carlo Ancelotti en persona, pero si no hay compromiso por parte de los que están en el campo, pues el equipo no va, no va a carburar. Recuerden que tiene que ver un equilibrio entre jugadores y técnico para que el equipo avance. Entonces, ojalá, ojalá y se le dé el trabajo a Karina Baez, que llegó como tal con el objetivo de ser campeona, de ser campeona con Pumas femenino, sumar esa primera estrellita
2: Sí, ojalá, no, o sea yo digo, o sea, como lo repito, yo creo que cualquier aficionado de Pumas, ya sea varonil, femenil, Pumas, Tabasco pues un campeonato no nos caería nada mal, pero igual también es dejárselo al tiempo eh, lo que vengan haciendo las jugadoras jugadores, igual no todo es así como de por arte de magia, ¿no? Sí existen los milagros, pero claro. también hay que, hay que ayudarnos, ¿no?
1: Pero Yare, también recuerda que en Pumas nosotros buscamos milagros. Nosotros estamos buscando que llegue la luz y nos alumbre directamente sí. también algunos jugadores. Pero bueno, eso, eso con, el, con el paso del tiempo se verá en el terreno de juego, tanto en Pumas femenil, como en el primer equipo dirigido por Andrés Lilini. Esperemos que ya esté de regreso también el tema de eh, otro tema tocando, hablando del de equipo varonil. Esperemos que esté de regreso ya también Juan Ignacio Dineno, que fue operado, fue operado de la nariz después del tremendo trancazo que le metió Santa María en la final pasada. Eh, el cuate le partió en la nariz en dos y tuvo que ser operado de emergencia, mi estimado Juanito.
0: Sí, y, y que ahora pues que retome su nivel, ¿no? Sabíamos que uh, uh, al final de la temporada ahí el tocayo Dineno estaba haciendo las cosas bien, reencontrándose con el gol, y, y ahora tendrá que conseguirle Andrés Lilín un socio, creo que sería... Mi estimado
1: Juanito, estimado andabas, andabas molesto el otro día con el tema de Lilini. te me pusiste molesto por Santa María, caray, me dijiste ¿por qué le pegan hacia mi tocayo? Le partieron la nariz en dos, lo dejaron lo, lo, le rompieron el perfil griego, caray. No puede Todavía ser. se lo
0: expulsan, ¿no? Ahí, <risa> o sea, fue ahí como Jackass. Ahí una situación de, de Jackass. Pero sí, eh, ahí tendrá que verlo Andrés Lilini. Eh, se me hace, y, y no sé ustedes qué piensen, compañeros, que Diego de Oliveira lleva la delantera para hacer la dupla. Sobre todo porque se entienden mejor... Eh, Pueden ser, es cierto, ¿no? Características eh, similares. Diego de Oliveira va a rematar bien por arriba tanto el tocayo, pero creo, eh, o por lo menos eh, veo, o, o así lo pienso, el tocayo dineno eh, es un poquito más habilidoso con el balón y Diego de Oliveira le cuesta, le, le cuesta hacer eh, ahí las jugadillas. Pero sí, creo que se viene una muy buena dupla para Pumas en caso de que el tocayo esté al 100, porque recordemos que pasado, que el torneo pasado le costó un mundo eh, reencontrarse con el gol.
1: Todos los aficionados de Pumas, Yare, de verdad, saltaron, casi casi querían saltar al terreno del Jalisco al momento en que le partieron la nariz a Juan Ignacio Dinero, y yo dije, eso no me lo toquen, no me lo toquen, porque <risa> si no nos quedamos sin at nos quedamos sin matón del área, cara.
2: Sí, yo creo que yo creo que en su momento a todos nos molestó, realmente fue para mí fue una injusticia, pero ya es cosa del pasado, yo creo que para mí, a lo mejor no sé si ustedes son este, soldados de, de dinero, pero para mí dinero debería de ser banca, a mí me gustó cómo fue la dupla de de los Oliveira, porque Rogero y, y Diogo se apellidan Oliveira, ¿no? Entonces, por eso uh -huh. digo, la dupla de los Oliveira. Me gustó, yo probaría, yo sentaría, yo sentaría yo a Dineno, y que hubiera esa, esa, ¿cómo se dice?
1: Competencia
2: interna. Ajá, competencia interna por ese lugar. No, o sea, yo creo que Dinero se lo tiene que ganar y no porque, o sea, sí, ya estaba recontrando con el gol, pero para mí, al mi parecer, su nivel aún no era el mismo que cuando llegó.
1: De acuerdo, totalmente. Y aparte todo, por lo menos, en el, en, fíjate, en el primer partido sí se notó que Andrés Lilini quiere impartir eso, ¿no? La competencia interna que hay dentro del plantel, tanto entre canteranos y extranjeros. Entonces... Yo creo, el mensaje está claro, o sea, de que este tipo si quiere volver a ser titular con Pumas, pues va a tener que pelearla junto con Diego de Oliveira, junto con Rogero de Oliveira. Entonces, yo no vi mal esa, esa dupla de brasileños al frente, y fíjate, yo la última vez que vi a, a un brasileño, a un brasileño eh, triunfar en Pumas, fue, fue a Hilton, el último brasileño que vi que eh, triunfó, triunfó en Pumas como tal, junto con Leandro Augusto, fueron esos dos nada más. O sea, de ahí en fuera no he, no he vuelto a ver un brasileño que sea un referente en el conjunto universitario. Y hoy Rogeiro, junto con Diogo, tiene la posibilidad de hacerlo, mi estimado Juanito.
0: Sí, y sobre todo Rogero, ¿no? que se le ha pedido, pues que cumpla su, su cartel de refuerzo, Entiendo que la temporada pasada no le fue bien a ninguno de los refuerzos, ¿Eh? A las incorporaciones de los Pumas, ahí Diego de Oliveira, pues prácticamente le salvó la temporada, ¿No? Ahí como me decía un compañero y amigo, eh, Pumas es el universitario que saca el semestre a última hora, ¿No? Y con esos eh, goles por parte de Diego de Oliveira le salva la temporada Pumas, pero sí, todo pinta como decía Yari, ¿no? Que la dupla sale el, el, brasileña. El, 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 el que estudió
1: para el, ¿cómo se llama? Para el extraordinario estamos. mismo Juanito sí. y lo pasa casi de panza, ¿no?
0: Sí, <risa> pero y, siento que nos estamos eh, eh, confiando muy rápido, eh, entendiendo que hicieron muy buen partido estos dos brasileños, pero también recordar, ¿no? Que las características son, o, o por lo menos yo, yo, yo esperaría, un Juan Ignacio Dineno con un Oliveira, entendiendo que Rogiero puede ser también un extremo, ¿no? Por, por la velocidad y el regate. No sé ustedes qué, qué opinen o qué piensen.
1: Mira, eh, a mí me gustó esta du... La dupla entre brasileños sí me gustó, pero en algún momento yo creo que igual Lilini sí, sí le va a dar la, 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 el, el beneficio de la duda también a Juan Ignacio Dineno. El tipo... Ahora, el tipo ya venía de una lesión, mala suerte por parte de Juan Ignacio Yare, porque eh, Juan Ignacio ya venía de una lesión, venía recuperando su nivel, ya venía de menos a, de menos a, de menos a más, y de pronto, de la noche a la mañana, te rompen la nariz, vuelvas a comenzar a recobrar tu nivel, entonces, este cuate, de verdad, le ha pasado de todo en Pumas, o sea... Es una superaventura que debería de escribir un libro, Juan Ignacio Dineno, ¿eh? sí debería escribir un muy buen libro, yo le diría bien al nueve al, al, al universitario.
2: Yo creo que sí, pues sí, o sea, como mencionan, ¿no? yo creo que Dinero venía de una lesión y lo vuelven a lesionar, es volver a empezar desde cero, no pero a mi parecer, a mí no me... No... No me agrada el 100% dinero, lo puedo decir libremente. Ver, <ríe> o sea, agradece los goles que ha hecho y todo, pero para mí es, mmm, lo he dicho, se me hace como un caza goles. Como que, o sea, yo sé que obviamente, no sé, a lo mejor su posición es eso, pero, pero un, hay personas que te pueden generar el doble de lo que te puede hacer dinero, ¿no? Entonces, yo creo que es dándoles la confianza, los refuerzos a lo mejor están empezando a, a responder, a, se acoplaron yo creo que apenas al fútbol mexicano, pero pues ya veremos qué es lo que hace Lilini y siempre y cuando le funcione y todo eso, pues yo no me voy a quejar, ¿verdad? Obviamente, pero si por mí fuera, yo creo que... Por ejemplo, si Dineno no sé si ya va a estar listo para Querétaro, yo repetiría el mismo 11 que presenté ante Toluca. Pero de pues ya veremos, ya, que, ya veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede el día del de, de partido contra Querétaro?
1: Y, y también ver el tema de, los, de las pruebas que, de COVID, también de las pruebas PCR, ver que no, ninguno de los 11 titulares hayan salido positivos, ¿no? En, en este caso y que pues Lilini tenga plantel completo. El, el punto a recalcar también, algo que también afectó en el torneo pasado, mi estimado Juanito, es que Lilini no tenía plantel completo por lo menos en tres, cuatro jornadas. Entonces, es muy difícil, es muy difícil trabajar sin tus jugadores titulares, tratar de improvisar en un parado táctico con jugadores que no, no dominan esa posición. Entonces, ojalá, ojalá y Andrés y Lilini pueda ya tener plantel completo en 16 jornadas. ¿Ya?
0: <risa> sí, y, y bueno, también, eh, pues de, de, de decir que pues, si no, pues están algunos jugadores de Pumas Tabasco, ¿no? Lo mencionaba Andrés Gellini en una conferencia de prensa, ¿no? Sus refuerzos están en casa. Por ahí me, me sentiré un poquito aliviado, ¿no? Pero aquí, aquí la preocupación es de cómo van a tomar esas oportunidades esos canteranos
1: a ver cómo lo cómo lo cómo lo hacen Digo, al tiene cuentas no, sería nada, un
2: bien yo creo que ojalá y lo tomen pues bien no pero o sea yo creo que a veces la afición también influye mucho no porque empiezan a inflar a los jugadores antes de tiempo y eso fue lo que sucedió contra como ya todos lo veían como un ídolo y de ahí empezó como a bajar su nivel creo que también se lesionó también eso le afectó pero Ojalá y todos los canteranos que lleguen a, a debutar en Pumas en primera tengan los pies muy puestos sobre la tierra como los tiene Lilini, porque para mí es un técnico muy humilde, siempre ha respondido de la mejor manera y que sigan el ejemplo de su director técnico, no de que esos canteranos no se dejen llevar por los comentarios y que tengan siempre los pies sobre la tierra.
1: Eh, eh, el, el punto también a recalcar es que Andrés Lilini por lo menos es un claro ejemplo de que muchos equipos del fútbol mexicano tienen que hacer lo que tienen que hacer muchos equipos del fútbol mexicano no no estar cambiando de entrenador cada torneo, al contrario darle confianza a un proyecto a largo plazo que el proyecto comienza a dar frutos porque al fin de cuentas el proyecto, este proyecto de Lilini va a comenzar a dar frutos y se va a ver redondeado en un título si Pumas por lo menos en este año sale campeón, se lo van a deber hoy Andrés Lilini, el tipo que sacó, sacó agua de las piedras prácticamente para poder armar un plantel con estrategia, con mentalidad fría... Y con mucho, con mucho juego y pondonó, mi estimado Juanito.
0: ¿eh? Y, y sobre todo con garra Puma, ¿no? Que se le pedía muchas veces a los exentrenadores de los Pumas. Y aquí, compañeros, me recuerdo un meme que vi hace unos días en donde Javier Aguirre <risas> se quejaba, ¿no? Uno de, una de las plantillas más caras en, en nuestro continente que tenía plantel, pues, incompleto, ¿no? Eh, ahí que le faltaban jugadores. Mientras que Lilini hace lo que puede con que le vendan a sus mejores jugadores. Eh, tenemos que o sea, no darle que tiempo a este proyecto. Y, y también, pues no, no, no se me hace también difícil que a, a la larga Andrés Lilini ya se quede, pues, si no como entrenador eh, del primer equipo, que, que se quede ahí como auxiliar, ¿no? Porque sí es, un, es una pieza fundamental. Ah, yo no yo,
1: yo dejaría como entrenador del primer equipo. O sea, yo te voy a decir una cosa y de hecho, Yare, no me dejar mentir. Yo, después de lo que pasó en 2016 con, con Juan Francisco Palencia, cuando estuvo al frente de Pumas, y con Are, Rodrigo Árez de Parga, yo estoy viendo luz en el plantel universitario con un técnico que conoce a los canteranos, ¿eh? Sí.
0: No solo los conoce, hace, o, o por lo menos saca su, su mejor versión, ¿no? Ahí también eh, he escuchado también quejas por parte de algunos aficionados hacia Jerónimo Rodríguez hay que darle tiempo a este buen lateral, a mí no se me hace malo, no sé ustedes qué piensen, y de a poquito, ¿por qué no pensar en selección mexicana, no una selección mexicana que ha tenido abandonada a los Pumas en estos últimos años?
1: Yare, te pregunto, eh, ¿ves, ahora sí que yo también te pregunto, ¿ves más luz en estos momentos con Andrés Lilini a comparación a lo que pasó en 2016 con Juan Francisco Palencia? Yo sí, ¿eh? Ah,
2: pues. Yo creo que la pregunta ofende, ¿no? Bueno, al menos yo siento que sí, sí se ve más luz, y claro, está en que pues nos llevó, Lilini ya nos llevó a una final, a una semifinal, sea como sea, con el plantel limitado, y siento que con eran otros tiempos, para a mi parecer, en ese tiempo había jugadores mejores, por así decirlo, uh -huh. pero siento que sí hay más luz ahorita con Lilini que con técnicos del pasado.
1: Sí, sí, claro, por supuesto, y aparte de todo, recordarles que en ese 2016, Palencia apenas estaba viendo actividad en primera división, o sea, no era un técnico ya probado en el máximo circuito, eh, híjole, esas palabras en conferencia de prensa de Ares de Parga siempre, nunca las voy a olvidar, nosotros vamos a debutar a Juan Francisco Palencia, vamos a ser el equipo que vamos a debutar a Juan Francisco Palencia. O sea, yo creo que hoy, hoy, en ese instante, la afición de Pumas casi casi se le lanza a la yugular. Pero bueno, ese es, ese es otro punto. Esa es una, es una historia oscura que en su momento también vamos a estar platicando. Se lo prometemos, se lo prometemos a la gente aquí en Azul y Oro TV a través de Radio Gol 92.1. Una historia bastante oscura, así como El Caballero de la Noche, como es Batman. También vamos a estar platicando al respecto de... El, del señor Rodrigo Ares de Parga ya, ya nos estamos yendo compañeros ya nos estamos yendo pero antes de irnos yo doy vamos a dar pronósticos de este de esta jornada 2 y comienzo contigo Yare Querétaro Pumas cuál es tu marcador y tus redes sociales
2: eh, yo creo que gana Pumas 3-1 y mis redes sociales me pueden encontrar en cualquier red social como arroba yare .ramos con doble s.
1: Perfecto, perfecto. Mi estimado Juanito, tus redes sociales y aparte tu marcador de esta jornada 2 del conjunto de Pumas contra Querétaro.
0: Bueno, eh, normalmente a equipo que golea le termina costando la, la siguiente jornada. Me parece que Pumas empata a uno ante Querétaro, un resultado pues con muy buen sabor de boca, entendiendo que le cuesta a los dirigidos ahora por Andrés Lledín y la corregidora. Esperemos que me equivoque y logren sacar los tres puntos. Y en redes sociales me pueden encontrar como Ignacio Viedo1 en Instagram e Ignacio Viedo5 en Twitter.
1: Perfecto. Ojalá, ojalá si sí te equivoques, mi chamo Juanito. Ojalá sí. papi, pero bueno. Eh, mis, redes, mis redes sociales son farel254 en Twitter, diego.parel en Instagram y, por supuesto, eh, mi pronóstico. Eh, marcador es el 3 a 2, lo gana Pumas apretadamente, pero sí se lleva los tres puntos en la corregidora. Yare Ramos, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto que es Azul y Oro TV.
2: No, pues gracias a ustedes. Siempre es un placer estar con ustedes y hablar más que nada de pues nuestro equipo.
1: Exactamente, de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi estimado Juanito, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, darte la bienvenida porque Juanito está debutando en Radio 92.1 Papi, ojalá que sean más programas con nosotros Juanito, Juan Ignacio Juárez Sí,
0: bueno, muchas gracias a ti Diego, a amigas, amigos de eh, Azul y Oro y, y sí, no, aquí estaremos para hacer corajes, esperamos que no sean tantos y hablar de nuestros Pumas
1: <risa> Es que mi estimado es el requisito para ser aficionado a Pumas, hacer corajes cada domingo, cada fin de semana, ese es el, ese es el requisito número uno para la afición de Pumas. Pero bueno, eh, ya nos estamos yendo a nombre, por supuesto, nuestro productor, el gurú de los deportes. Mi nombre es Diego Farel. Quédense con nosotros. Se vienen grandes, grandes programas a través de Radio Gol 92.1, un 2022 lleno de éxitos y, bueno, a desearle de lo mejor al conjunto universitario. Pásela bien. Nos escuchamos la próxima.